0: Seja bem-vindo, meu nome é Weber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é um psicólogo, Kleber Otari. Ele vai estar contando um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Seja bem-vindo ao Relato Ayahuasca, Kleber. Obrigado. E aí, como é que você tá? Tô bem. E você, a Ana, como é que estão? Graças a Deus estamos bem. E me diz uma
1: coisa, como é que foi o ritual com o Mapu? Ah. Isso daí não precisa nem falar que é bom, porque não tem quem fala que não seja, né? O Mapu é extraordinário, né? Um líder espiritual, uma pessoa muito elevada. Ele traz um conhecimento muito importante pra gente. Foi bom pra ti? Sem dúvidas. Eu acho que eu tava bem ansioso já aguardando esse dia. É isso aí.
0: E me diz uma coisa, conta a tua história, como você chegou nas medicinas sagradas, o
1: que, que aconteceu pra você ter esse chamado? Vou contar tudo vou chegar no Mapu de novo. Na verdade, eu conheci, acho que já deve ter uns 15 anos atrás, pelo daimon. A minha mãe, ela frequentava muito mais tempo e eu, com aquele negócio, o preconceituoso e como era minha mãe, eu tinha mais liberdade, eu ficava falando, e aí? Ficou bem louca? <risos> Aquela coisa, né? É, porque disse que tem alucinação. E ela brava, né? Imagina, Kleber, que não sei o quê, você fica falando isso e eu dava risada, né? Eu nunca que eu vou nesse troço aí. <risos> e aí, né? Ela chegou a se fardar lá no Daime. Então... É que o Daim é um contexto mais religioso, né? Então, tem os inários, é uma coisa um pouco diferente do xamã. Mânico, só tinha realmente o chá da ayahuasca, né? E eu sou uma pessoa que eu descobri depois de um tempo que eu tinha depressão crônica, né? E de tanta terapia eu acabei até me formando em psicologia. Então, assim, durante uma época eu tomei muito remédio, eu tomei mais de 30 tipos, mas é engraçado que eu sou chamado refratário, não tem nada que me faça efeito, exceto a ayahuasca, foi aí que eu descobri. Minha mãe, ela, uma época, ela falou assim, ah, vamos, porque tem um amigo nosso que faz aqui perto, que eu moro em Taboão da Serra, e o cara tinha uma chácara com e fazia lá, né? Aí eu falei, ah, tá bom, era um ritual pequeno, 15, 20 pessoas, sei lá, só que era chácara no Embu, que já é frio. Tinha cobertura, mas era aberto, você ficava sentado naquelas cadeiras de daimia diferente. Que frio, que tortura que era ficar ali, mas tudo bem. Tomei, fiquei naquela coisa, naquela expectativa de principiante, né, que você fica tenso, e até que uma hora eu tô com o Inário lá, e de repente, quando eu fechei o olho, aquela de mandala, né, coisas coloridas, que se multiplicam simetricamente, e aí minha cabeça olhava aquilo, era um pêndulo na minha cabeça como se estivesse equilibrando as coisas e aí eu comecei a ter aquela miração, foi a primeira que eu tive, na primeira vez, né? guardei aquilo e fiquei, né, então fui mais algumas vezes, nessa época eu ainda acho que não tomava remédio, não me lembro aí depois eu comecei a tomar, eu fui poucas vezes assim, depois passou um, uns anos e eu lembro que eu voltei novamente eu tomava muito clonazepam, por causa da ansiedade, que gera depressão tava num momento difícil, né, de separação então aquilo ali me deixava muito tenso, e aí eu podia observar que a ayahuasca foi a única coisa que me trazia a paz. Só que não podia, quando eu tava tomando remédio, tomar, né? Então tinha que ter esse controle e tal, tinha essa separação. Não tinha esse preparo que tem nas outras casas de falar, ó, oh, você tem esquizofrenia, você tem... Ainda bem que eu não tinha nenhum problema. Tanto que quando eu falo numa casa que eu vou tomar que eu já tomei, eu falo, eu não sabia de nada, mas eu já tomei, então tá tudo certo, né? E aí foi que eu tomei umas oito vezes, isso já tem dez anos. Mas um pouco mais de dez anos a última vez. E aí passou a vida, fui fazendo outras coisas, aí durante um período aí eu lembro que eu queria ir, minha tia ainda ia e aí eu falei, poxa, não tem nenhum lugar que vocês vão, aí ela falou, ah, mas você tá tomando remédio, e era uma época que realmente eu tava tentando, eu ficava tomando com laser punk que é muito forte, né, o Rivotril, e aí ela falou Kleber, ah, não pode, né, porque está tomando eu sempre respeitei, eu falei, não, então tudo bem e aí foi passando, cara, foi chegando no final do curso de psicologia, foi me batendo aquele negócio, sabe, o interesse, o estudo e aquela coisa toda, e aí eu falei meu, eu preciso aprofundar um pouco mais nisso, numa parte técnica agora também que eu tenho esse conhecimento, tô buscando a cura, então tenho mais esclarecimento. E aí eu falei, eu preciso buscar o xamã, né? Porque, na verdade, minha raiz lá no fundo bate a coisa indígena. Então, aí, eu acabei falando com um supervisor meu no estágio, onde na psicologia isso daí é muito separado, sabe? Essas questões, assim, o pessoal, a maioria é muito fora dessa realidade, não vive ou interpreta de outra forma, e outros já não. E esse professor, ele não ia, mas ele conhecia a Raquel, que vai lá na Zairá, aí ele falou, vou te indicar uma pessoa que vai te indicar um lugar, e a princípio eu fui devagar, assim, pra não cair de cabeça parece que o universo começa a conspirar, né aí eu comecei a ver algumas coisas que passaram assim, tem um documentário na Netflix que é sobre psicodélicos, foi caindo as coisas no meu colo, curiosamente ou não eu nunca usei drogas apesar de quando tava em crise mesmo de depressão assim, eu no desespero pensar em usar tipo alguma coisa pesada mesmo, e ainda bem que eu não usei né? porque isso daí é a hora que pode causar uma dependência e faz um mal lascado, e aí o Ayahuasca já não tem essa questão. É uma das coisas que me deu muita curiosidade de me aprofundar. Até as pessoas falam, quando eu disse, ah, eu vou num ritual xamânico tomar ayahuasca, o pessoal, ô, oh, cuidado com isso. Eu, não, tá tudo bem, não tem problema não, eu já conheço e eu tenho que tomar cuidado com clonazepam, né? Que eu já tive internado uma vez, inclusive, por causa de uma overdose. Eu falei, isso daí eu tenho medo de me causar muito mal, dependência, então, uma das coisas que eu tenho medo. Agora, tudo que é medicina, não me põe medo nenhum, né? Apesar de ter suas restrições, mas para mim, eu conheço o perfil. Mais do que isso, eu quero estudar porque, como eu sou uma pessoa que tem esse perfil e por muito tempo testou várias coisas e não estava conseguindo, passo terapia, há mais de 15 anos, dentro desse processo que eu me tornei psicólogo. É uma coisa que eu quero, não só para mim, mas para levar para os meus pacientes. Diante da psicologia mesmo, no CRP e tal, atuando como psicólogo, eu não sei se eu posso fazer esse tipo de indicação ou tratamento. Mas como terapeuta, que eu também faço, eu posso atuar como terapeuta, e eu posso falar livremente, né? Porque tem umas regrinhas aí que são meio chatas, né? Eu não gostaria de infringir regras, nem tem problemas. Então eu falei, pra mim é uma experiência que eu mesmo vou ser a prova viva dessa realização. Eu acho até legal daqui uns meses a gente até fazer uma parte 2 para dizer como que tá sendo essa... <risos> Mais de 10 anos que eu conheci o Daime, aí agora vem pro Xamã, foi acho que a quinta vez, quarta na Rairá, e eu fui numa casa aqui perto em Juquitiba, que conheci através de uma pessoa que que tem um, um centro holístico aqui no Tabom da Serra e faz lá. E eu fui também num trabalho xamânico, mas o primeiro que eu fui realmente foi na Casa irá Eu tive esse contato com a Cecília, né, E fiquei ali pensando, até que um dia eu falei, acho que era 6 de junho e até Aí eu falei, Cecília, tem vaga? Ela tem? Aí era, acho que quinto ou sexta, ia ser no sábado. Faltava dois dias, alguma coisa assim. Tudo bem, só que eu falei assim, só que ontem tomei um copo de catuaba, que é equivalente a uma latinha de cerveja, eu acho, né? Ela acha que não tem problema, deixa eu ver. Aí acho que ela falou que a Luciana, o pessoal lá são muito rigorosos nessa parte, que eu acho bem legal, porque não vai dispor expor ao risco, isso que eu acho muito importante. E aí falaram, olha, infelizmente não vai poder dessa vez. Eu falei, tá tudo certo, então na próxima eu tô aí. E aí eu me preparei, deu certo, aí eu fui lá, e assim, eu olhei aquilo ali, até uma outra visão que eu passo pras pessoas, principalmente na Casa Irá né, eu falo, não vai pensando só na Ayahuasca, ali é uma experiência que é um show, porque, meu, de verdade, o que tem de talento, o Pepe, a Luana, fora o pessoal que sempre tá ali, meus caras cantam, colocam aquilo ali, meu, com coração. É sensacional. Então você vai assistir um show. É maravilhoso, assim. Eles merecem mesmo esse mérito. Tomei lá duas vezes a dose de iniciante e tava ali começando a entrar na força. Aí veio o rapé. Vamos no rapé. Eu nunca vou me esquecer. O primeiro sopro foi da Luana. Ela mandou um um sopro, assim, médio. Queimava um pouquinho, né? Parecia pimenta, mas tudo certo. (risos) Foi de um lado, foi do outro. Já sentei e na hora que ele começou a fazer o efeito, assim, eu baixei a cabeça e começou aquela escuridão, de consumir toda aquela tristeza que tinha dentro de mim, uma escuridão, que quando a gente fecha o olho normalmente a pálpebra fica avermelhada mas escureceu total, total, aí eu pensei assim, medicina, cura né, porque tô aqui pro processo aquilo foi lá embaixo e voltou quando voltou, aí veio a limpeza cara. o que que acontece, eu fico como a maioria das pessoas, né, mais sensorial assim, tipo, muito sensível e pra mim, principalmente no som então eu fechava o olho aqui, o som parecia que tinha quatro outros falantes muito sensíveis, de qualidade extremamente alta, em cada lado da minha cabeça, e assim, quando eu me dei conta que eu tava ali vomitando e tal, ela tava cantando, quem foi que disse, né? Eu abri o olho, ela tava lá embaixo cantando, eu fechava o olho, ela tava aqui na minha orelha falando, parece que era pra mim. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo agora? <risos> e aí, parece que limpou, tanto que, que nem uma fala, né? Que o povo Huni né? Eles têm esse negócio de, quando olha alguém fazendo limpeza, eles ficam felizes porque realmente sabe que entrou no processo que tá ali. E eu acabei vendo dessa forma, né? Quando eu vejo que a pessoa tá ali naquele momento, eu falo agora tá tudo certo. Já tá com a força ali fazendo efeito, né? Assim, no daime, a primeira vez eu vomitei absurdo. Mas não tinha balde, né? Você tinha que correr pro banheiro, né? Mas eu lembro de ter bastante vômito e na segunda vez diarreia, que eu acho que é pior. Né? Mas foi isso daí. A primeira e a segunda foi assim, no daime, depois nunca mais eu fiz limpeza. Aí quando eu voltei na Casa a Irá, aí eu tive essa limpeza. Assim. E na segunda na terceira, na quarta já foi uma pool, eu fiquei segurando mas assim, foi uma coisa que uma experiência de medo, né? O que que acontece? Na segunda vez que eu fui foi aquela que eu te conheci, que eu sentei do lado da Aninha, inclusive, né? Aquela vez ali, cara, eu posso usar aquela gira de que bateu a nave, sabe? Eu nunca tinha ido no ritual de dia, né? Eu falei, ah, eu sou um cara mais noturno, acho que de dia não deve ser tão forte, né? O que acontece? Eu peguei lá um pouquinho, acho que uns 30ml com PP, como chegou a meio copo, né? Tomei. Tá tudo certo. O que ele me deu, eu vou ficar nessa. Quando ele começou o primeiro mecar, rapaz, eu só lembro do início. força começou a vir, enjoei, comecei, peguei o baldinho e fiquei lá. De repente, ela veio de uma maneira tão violenta que eu perdi a noção de espaço e tempo. Na hora, veio aquele negócio assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu fui voltar? Eu não devia ter vindo. Aí eu comecei a ter um mal-estar, cara. E acho que por causa de estar na cabeça de perguntar se alguém já tinha morrido com um caso assim, eu acho que eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí vinha todas as aulas que eu tinha feito de psicologia pensando no que era uma alucinação, que era um surto psicótico de desencadear a esquizofrenia. Eu falei, meu, não é possível. Será que desencadeou alguma coisa? Né? Será que eu não vou voltar? O que, que será que tá acontecendo? Eu lembro bem do Davi, que ele fala bem calmo. Né? E ele vem com aquela cara pintada vermelha que ele costuma fazer. Aí ele falava, você tá bem, irmão? Não, não conseguia nem falar. <risos> Mas isso repetiu, cara Várias vezes e eu pensava, que loop, meu O que, que tá acontecendo? Eu olhava as pessoas passando Eles fazendo banimento, defumação Eu olhava, fechava o olho Parece que ia, voltava, ia, voltava E eu naquela aflição, falei Eu preciso levantar, eu preciso sair Eu não aguentava o corpo Aí veio, acho que o Cauê Aí ele falou, cara, você tá bem? Eu falei, não Todo mundo que passava Eu queria pegar na mão Eu preciso <risos> sugar energia de alguém Pra levantar daqui <risos> Você volta, eu fala cara, me traz de volta. Ele traz de volta pra onde, irmão? Você tá aqui? <risos> Aí eu não tô. <risos> minha mãe até falou assim: ah, Acho que você foi pro astral. A que... mãe eu falei: se eu subi, eu subi pelo menos uns sete ou nove planos. Porque cada vez que ele repetia aquele mecá, eu dizia, pelo amor de Deus, tem que ser a última. Que coisa. Por conta de ser uma coisa nova, assim, espanta demais. E era a minha segunda vez. Então, assim, eu fiquei extremamente assustado, né? E o um medo realmente ele, nessa hora, ele te tira. Isso. Eu lembro o seguinte: os caras me levaram fora, eu segurava minha garrafinha de água aí tinha hora que eu botava a mão na cabeça tem um lado nosso que é o, o id, o ego, o superego, o id é o que liberta o desejo maluco assim, é como se o cara não controlasse nada faz tudo como se não tivesse amanhã o super ego, ele é extremamente controlador, né, então assim nessa hora eu ficava assim comigo Uma parte de mim tá consciente, agora se eu não voltar, o corpo não responder, mas eu tô aqui. E aí eu segurava aquela garrafa, cara, aí eu colocava ela no chão, aí me levaram pra fora, eu deixei a garrafa e eu lembro de ter me levado pra fora, eu lembro de voltar, eu lembro de me levar de novo, aí me levaram, falaram se eu queria tomar sol, eu lembro que a primeira vez que eu saí, como eu sou muito noturno, vejo muito pouco sol, quando eu senti aquela luz, o vento, a grama, o ar, aquela coisa, eu me senti parte da natureza, cara, isso é incrível, né? Não tem explicação, né? E aí eu falei, né, eu preciso de sol. Aí eu fui, encostei lá do lado de um arbusto que tinha lá. Aí fiquei um pouquinho no sol. Eu lembro da Cecília vir conversar um pouquinho comigo. E eu totalmente atordoado. Aí ela falou assim, só não fica muito tempo no sol. E no fundo, minha parte lá consciente tava assim, sai daqui logo. <risos> e aí ela, você quer sair? Eu quero, você me ajuda? Que eu não aguentava, cara, não aguentava nada. Ela ajuda. Aí eu lembro de voltar pra cadeira. Eu pensava, quanto tempo passou? Eu só lembro que na metade ia entrar as músicas, violão. Eu pensava, será que já acabou? Acabou, eu não ouvi nada, eu queria saber quanto tempo passou, cara porque quando eles estavam no Mecal, eu ficava pelo amor de Deus, para com isso que <risos> eu <não> aguento mais <risos> Aí o Cauê falou assim, irmão, eu posso rezar pra baixar a força, você deixa? Eu falei, deixo. Aí ele, então, senta aí. Eu ficava olhando pra ele, ele falava, eu ouvia, mas não conseguia fazer. <risos> aí eu baixei, aí ele rezou, eu... aí a força aí um pouquinho, eu falava, mas ela volta rápido e volta forte. Aí ele, mas você tem que se entregar, mas não consigo, não consigo nada. Cara. Agora eu tô falando normal, mas na hora, pra mim, falar a palavra assim, cara... Aí ele falou, eu já tava com a garrafa de novo, ele falou, você quer colocar água? eu lembro que eu enchi lá no filtro, aí voltei, aí eu sentei na esteira, ele falou, vou ficar com você aqui, quanto precisar pra voltar. Eu, puta, eu segurava a mão dele assim, eu sentia minha mão gelada. Aí eu falei assim, tá bom, vamos voltar. Aí eu voltava, sentava e parava, parecia que, tipo, eu saí, deram uma pausa no trabalho, eu voltava, eu tava no mesmo lugar, tava defumando, sei lá. <risos> Aí eu olhava a Aninha, assim, que tava do lado, né? E ela tava lá também, fazendo limpeza. Eu falei, caramba, meu. E daí pra frente, segurava a garrafa, ficava, aiuasca, me traz de volta. Aí eu acho que me parecia um louco, cara. Saía lá pra fora, voltava, aiuasca, me traz de volta, aiuasca, me traz de volta. <risos> cara, é bom as pessoas ouvir isso pra ficar segura que se acontecer, meu, sempre volta. De quando eles falavam, traz pra onde? Me traz pra essa dimensão. Porque realmente, cara, eu saía e ficava assim, totalmente fora. Eu tinha certeza disso. E aí eu lembrava de tudo aqui eu falei assim, será que isso é uma alucinação? Eu lembro que um pouco antes eu falei com o meu professor, eu falei, cara, não é alucinação porque é real, é alucinação quando a gente imagina uma coisa que realmente não existe, sei lá, se eu visse um unicórnio lá, né, um dragão conversando comigo, aí a gente podia falar que foi alucinação porque ninguém viu um unicórnio nem um dragão pelo menos não existe um registro assim com a internet, aí alguém saberia e aí eu falei, eu não vi isso, então não é então assim, o que acontece é que o cérebro ele processa de uma maneira extremamente rápida, e aí para mim explicar para ele, eu falei, não tem explicação. Imagina cinco anos de faculdade em uma hora, quinze anos de terapia em uma sessão. Não tem como. Como que eu vou dizer o que eu vi, o que aconteceu? Não dá, é muito rápido. Claro que aquilo ali tá dentro de mim, mas isso tudo vai vir aos poucos, esse conteúdo, né? Quando a gente passa cinco anos na faculdade, ainda não consegue colocar em prática, o negócio não é difícil, né? Então é assim que eu posso explicar isso para você. E aí é o que acontecia, cara. Eles falavam, não, fica tranquilo, que vai voltar. Aí eu sentava, aí o Cauê voltava. Você quer ir lá pra Para fora, teve uma hora que eu falei para ele, cara, que que eu tenho que fazer para sair desse loop de novo? A gente tá no mesmo lugar, você tá me perguntando de novo se eu quero ir lá para fora verdade isso, aconteceu, ele olhava pra mim assim e falava, não irmão, calma você vai voltar, falei, meu, minha mente não tá aguentando, ele, não, calma que aguenta não fala assim, ela volta, vai aguentar aí eu falei, meu, eu preciso ir no banheiro fazer xixi, tá bom, vamos lá aí eu fui, ele foi me segurando e nada de eu largar a garrafinha, sabe, a garrafinha era o meu amuleto, era o totem ali, que eu falava, essa é a prova da realidade <risos> Enquanto eu segurar, eu tô nessa. <risos> Aí eu cheguei no banheiro, ele falou, você quer que eu segure? Não. Parecia um doido, assim, que sem, sem largar a garrafinha. Aí eu olhei, assim, eu tava de jaqueta. Aí eu falei assim, é preciso largar, né, meu? Não tem jeito. Aí eu olhei pra trás, assim, tinha a pia. Aí eu fui lá, coloquei a garrafinha. Extremamente lenta, assim, da coordenação. Aí eu fui e comecei a fazer xixi. Aquilo ali não parava. Eu olhava assim. Aquele negócio não parava. Eu falei, que que é isso, cara? <risos> fora o som, cara, aquele negócio batia na água, nossa, a sensibilidade do som, assim, absurda, cara aí outra parte de minha mente falou assim cara, você controla, corta isso aí eu cortava assim, eu, é, tudo bem aí eu respirei assim, eu falei, vamos lá vi um espelho, eu falei, puta, agora é a hora, molha o rosto e olha, são algumas coisas que a gente entende, assim, pra saber se você tá na realidade, né, as pessoas falam se beliscar e tal, olha pro espelho o que que você vê? Você vê você? Pode ficar tranquilo, porque quando você tá num sonho alguma coisa você não vai ver, você vai ver qualquer coisa, então eu molhei um pouco o rosto assim, olhei no espelho eu falei, tá tudo certo, vamos embora eu voltei ainda bem mais pra lá do que pra cá mas tava ali, <risos> segurando a minha garrafa né? aí teve uma hora que eu comecei a pensar assim, vai passar minha mente aguenta, cara, é um mantra é incrível, cara, conforme mudou minha mente aguenta, eu já comecei a ficar leve. Aí eu fui me aliviando, eu olhei pro lado da Aninha, tava mal ali ainda, né, meu? <risos> <risos> E nessa hora, cara, assim, você começa a entrar mesmo no trabalho, ainda nem tinha começado as músicas, cara. Eles estavam falando, fazendo alguma coisa, assim. Aí eu lembro de ter uma vontade, assim, de encostar na Ana. Nem na mão dela, lembro até hoje. E aí ela começou também, parece que melhorar, assim, aí ela encostou na minha mão, fiquei ali, a gente meio que dividiu as energias, sabe? Foi quando ela relatou depois, parece que a gente tava conectado, Cara, igual o Avatar, quando todo mundo encosta, tá todo mundo na mesma vibe. E eu lembrava, cara, que lá fora eu via aquele pessoal meio bicho-grilo, tatuado. Eu falava, cara, como que é, né, meu? Como que consegue ver que eu não tenho uma tatuagem? Eu sou mega raiz, assim, normalzão, padrão aí lá dentro, nessa hora eu ficava sentindo, cara, como que era assim, a liberdade de ser assim como era ruim a gente ter aquele julgamento dentro de nós, cara, e aquilo ali foi maravilhoso, aí teve uma hora, cara, que eu fui voltando assim, fui voltando e eu olhei minha mão e tirei, assim ela até olhou assustada, mas não é porque eu tirei porque eu percebi que tava me acostumado, é porque minha mão tava roxa, cara, aí eu me toquei que eu não tava mais sentindo temperatura e tava frio lá, hein é curioso, né, esse negócio da temperatura, a gente não sei quando a gente se envolve no trabalho, então eu não sentia calor, não sentia frio, aí eu falei, como é que pode, né? Aí eu punha a mão no rosto, eu sentia o nariz gelado, eu sentia a mão gelada, e aí eu comecei a dar conta disso, né? Aí eu comecei a sentir um pouco a temperatura, mas foi tranquilo, cara, aí eu fui voltando e aí foi que começou (risos) o trabalho. (risos) Passou o pânico, né? cara, passou, meu, aí eu fiquei com medo até de ir no rapé, aí o eu, eu lembro que o Galvan, tava soprando o um rapé no pessoal do lado, eu chamei ele, ainda meio fraco, assim, eu falei, o que que você acha de um rapé? Aí ele falou assim, acho uma boa, então vai. Aí ele falou assim, como que você quer o sopro? Eu falei, ah, manda normal aí, né? Aí ele foi, assoprou assim, deu aquela sentada ali, aí eu comecei sem entrar na força mesmo, né? Porque quando eu entrava, assim, que eu fechava o olho, ela vinha tão forte, aí começava aquele negócio, tipo, eu, vi, aí eu... I Ayahuasca. I <laughs> <laughs> e tudo ia dividindo, assim, eu falei meu, que força, eu pensava assim, né, vai com calma que eu não tô aguentando, né, e lá fora eu lembro que vem aquele negócio, você é médium, né, então tipo, essa força é assim pra você, até você conseguir a gente fala que não controla, mas não é um controle da força, mas é você entender a manifestação no corpo a não ter mais medo, a saber que o processo vem desse jeito, porque o corpo não tá fisiologicamente acostumado tanto que se você tá começando a força, depende de como você estiver concentrado, se você quiser levantar se mexer, meu, você vai ficar meio estranho, porque é que nem você tá sentado ali muito tempo, levantar te dá tontura, é mais ou menos isso, seu corpo ele tá ali centrado numa emoção e de repente distorce tudo, né? E aí foi, começou o trabalho, aí o trabalho já tinha começado, mas pra mim eu comecei a <risos> Começar a entender o trabalho, né? Exatamente. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar mais firme, né? Aí, eu nem vi balde. Eu falei, poxa, acho que tinha um balde aqui, né? Eu nem lembrava mais. Né? Eu olhava a garrafa vazia de novo, aí eu comecei a lembrar, cara. Aí, veio uns flash, eu falei, eu saí lá fora. Aí, eu lembro que quando eu tava mal, colocaram um óleo, uma essência, alguma coisa na minha mão pra mim cheirar. Aí, eu cheirava a mão e falava, putz, é mesmo. Aí, um pouco antes disso, eu lembro que, tipo assim, juntou umas sete pessoas, oito, sei lá, na cadeira que eu tava, né, ali em cima, porque acho que eles falavam, meu, o cara não volta, né? Aí veio o pp pra mim tinha um xamã enorme ali com depois você pôs escocar Ele falou, não, cara, parecia que a, a tribo se reuniu ali pra fazer uma vibração, pra mim, sem entrar. Aí o pp só estendia a mão, eu olhava, não falava nada. Aí ele colocou o óleo, ele fez assim, eu esfreguei tudo assim, sem falar nada. Então, eu cheirei e fiquei. Aí depois eu cheirava, aí eu comecei a lembrar, eu falei, cara, não foi coisa da minha cabeça, não, eu saí lá fora. Depois eu até olhei minha meia, tinha um pouquinho de grama. Eu falei, não, tá tudo certo. Foi isso mesmo. Eu tava aqui, é. Eu tava aqui, cara. Não foi loucura, não. O negócio foi isso mesmo. a Segunda experiência, o um negócio forte desse jeito. Aí eu comecei a sentir confiança e passou o Davi aí eu falei: você pode assoprar o Rapé? Ele, posso, como que você quer? Eu falei, ah, só pra fraco. Eu, o Davi ele é só para fraco. Aí foi tão fraco, cara, que eu sufoquei até com o pozinho que saiu assim. <risos> com o resto, né? <risos> é, então. Aí o trabalho foi aquela coisa maravilhosa e tal. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, nunca mais eu vou falar que eu não tenho que voltar antes de acabar o trabalho, né? Deixa rolar, depois tomar as conclusões. Foi muito forte. Como é xamânico
0: e o estudo do Pepe em cima da cultura Huni é muito forte. Né? Como ele faz um estudo muito profundo, ele, é Luana, dessa etnia, né? eles acabam trazendo muito essa força. Na floresta é muito normal isso de acontecer, porque a força vem muito forte lá. Eles estão trazendo essa energia. Então, por isso que acontece do trabalho ser muito forte e você se assusta. E a gente quer ter o controle de tudo. A partir do momento que a gente quer ter o controle, é aí que a casa cai. Porque o negócio é não querer ter o controle. É você deixar. É como saltar de paraquedas. Você está lá em cima, irmão. Você saltou, não dá para voltar para o avião. Você só tem que curtir aquele momento. Ou você vai descendo todo desesperado, gritando igual louco. Ou você pode ir, meu, que paisagem
1: linda. Só que a gente fica com medo. E é o um medo que faz isso. Pois é, cara. Realmente, se vê que o Pepe e a Luana... Eu, quando eles abrem a boca, cara... A energia da selva é animal. Nos mecás, que é uma espécie de mantra, né? Porque ele se repete. Esse último trabalho, eu sentei assim na quarta cadeira. Já assim, bem do lado deles. Foi no mesmo lugar que eu sentei do Mapu Você sente a energia. O que eu falo pra quem tá começando? Eu falo, só deixa fluir. Só faz nananã. Aquele negócio dentro de você. Porque aquilo ali é a vibração que vai alinhar teu chakra, que vai pegar a força e você vai entrar, cara, não tem como. Depois disso que eu comecei a perceber, aí eu comecei a dar conta, cara, de como que é isso e começa a ficar cada vez melhor, né? A gente acaba entrando de uma maneira compreensiva naquilo, né? não tem muito o que a gente escapar dessa situação. Com certeza, faz parte do processo. É, na terceira vez também foi assim forte eu já até falei na né? pessoa falei mas como que é a assistência aí né que eu tô indo conhecer a casa aí eu falei que passei mal aí ela achou que eu passei mal porque o trabalho não foi feito eu falei, não o trabalho foi bom foi tão bom que eu passei mal porque eu tava assustado com a força que veio e aí lá nesse lugar eles me deram um sopro de rapé cara uma quantidade alta não sei quanto que é alto pra você mas pra mim foi muito e foi muito forte tanto que assoprou cara um pouco depois eu caí eu demorei bem mais de uma hora assim eu tava bem o trabalho inteiro foi bater eu comecei a vomitar né? fiquei morto ali, aqui, a força do rapé ali foi muito forte. Mas depois que passou também, assim, eu era energia pura, cara. Nossa, o negócio vibrava em mim. Você sentia a vibração do som, que é outra coisa, né? Que a gente percebe demais, assim. Nas músicas, as pessoas não dão conta, mas o que tem na letra, na intenção, principalmente ali, eu vejo na Casa Irá. Cara, quem tem a sensibilidade de conseguir sentir, viver isso daí, não tem explicação, E né? É uma coisa que a Ayahuasca sempre fala pra mim, você consegue enxergar a música, isso é um privilégio que nem todos têm, então você escolhe, você vai fechar os olhos para ver com o espírito ou você vai abrir os olhos e sentir, né só que tem vezes que a força não deixa nem abrir o olho, então (risos) é viajar e navegar, e como o Mapu fala, né, uma verdade total, a viagem de volta está garantida, então aproveita aquele lance do paraquedas, você vai chegar lá embaixo, não vai mais voltar, então aproveita como você quiser achar melhor, porque lá embaixo você vai chegar, Bom, aí foi a quarta vez do Mapu. O Mapu falou, né? A da casa é três por um, a minha é nove por um. Então quem quiser experiência forte vem aqui. Mas eu vim para isso, <risos> já sabe. Eu vi que muita gente ia na, na da casa porque depois que ele soprou o rapé, né? Eu já senti, principalmente que era a primeira vez, já falou o quê? Tá bom aqui. <risos> mas eu como sou mais destemido, eu falei não, eu vim aqui para aprender, mas nem tanto porque na hora que o Mapu começou a encher o copo, eu fiz assim, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Quem tem, tem medo, né? Quem tem, tem medo, É, eu lembrei, eu falei, três por um e o PP o serviu aquele pouquinho, eu entrei naquela força, imagina a nove, eu falei, eu vou perder o trabalho se esse negócio bater do jeito que eu tô pensando. <risos> mais do que eu tomei da outra vez, mas não chegou a encher bem o copo, tomei fiquei lá e aí a força veio, né? Mas assim, o trabalho inteiro, cara, eu não passei mal, assim, não fiz nada de limpeza. Eu tomei só mais um pouquinho depois e eu confesso que eu tive, assim, aquele medinho, né, cara? Porque eu podia ter tomado mais, mas assim, era aquela coisa de pensar também é uma experiência você poder viver desse lado, né? Você olhar o trabalho acontecer, principalmente pra mim, né? Como psicólogo que estuda a reação, que quer olhar essa parte toda, eu tenho que estar um pouco ali também mais centrado, então se eu ficar totalmente na força como eu fico às vezes, eu não vou poder observar coisas que talvez eu precisasse, né? E aquilo ali é a experiência que vale, cara. ele olha bem nos seus olhos aí que eu percebi isso, então é toda essa experiência, viver, olhar né? perceber que isso acontece, a energia tá nesse contato visual, tá no ar que sai, tá em tudo isso, então isso daí foi uma coisa muito rica pra mim, né? Eu vejo muitas pessoas falar, ah, porque eu fui na nave porque eu fui nisso, eu fui naquilo, eu falo, cara é uma experiência que realmente é individual, né? Eu não vou julgar, mas eu só gostaria de ter algo que pra mim fizesse sentido. Depois eu fiz questão de tomar de novo da mão dele mais um pouquinho. E o curioso que eu percebi dessa vez é que muitas pessoas acham que ah, não fez o efeito, ou fez e passou, vou tomar, vou tomar, vou tomar. Eu acho que ela tá dentro de você. Se você chamar a força ela vem. E nesse dia eu percebi que a força vinha e falava, será que eu tenho que tomar de novo? Cara, parece que era eu pensar, olhar alguém tomando ou assoprando o rapé. Eu já sentava e a força vinha assim, incrível. Eu 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 falava, como é que pode, né, meu negócio tá dentro de mim, aí eu deixava fluir, eu entrava naquilo de novo, eu fiquei fantástico essa última vez que foi agora semana passada e aí eu falei, não, dessa vez eu vou encher a cara de ayahuasca porque tá tudo certo, né? Agora não tem problema. Só que aí eu levei minha mãe minha tia e uma ex-namorada, então eu falei assim, cara, é muita responsabilidade também, né? Apesar que todo mundo aqui já tomou com exceção da minha ex você sempre fica naquela, né? Você lembra daquela outra vez e fala e se a pessoa entrar nisso daí, o que, que ela pode passar? Mas não é meu problema, mas você tá ali. Aí colocaram de frente do outro lado ficou minha mãe e minha tia do meu lado da minha ex, aí eu fiquei ali. Falei, beleza, né? Aí eu virei pra ela assim, quando né? tava acabando os meca, e eu falei, e aí? Nada. Aí ela falou assim, não. Não, tudo bem, pode tomar, né? Toma de novo. Aí eu falei pra ela, entrei na força aqui tão forte que eu não conseguia nem olhar, nem falar nada. Aí, beleza. Olha como é curioso esse caso E olhando pra minha mãe e minha tia, elas lá, né? Fui lá, tomei, ela tomou, nada, nada. E a força ali violenta em mim, só que toda hora eu olhava, às vezes minha tia tava passando mal, e eu falava, caramba, minha tia parece que é um pouco mais vaidosa e deixou o balde escondido lá embaixo, eu falei, cara, ela vai precisar, e eu preocupado com o balde dela, eu só sei que era que ela começou a passar mal, minha mãe procurando o balde pra entregar pra ela, eu falei, ah, agora tá certo e ali já resolveu, aí eu fiquei aqui do lado, e aí? Nada aí ela tomou quatro vezes, aí eu falei pra ela, olha, é o seguinte, se você tá assim, é porque você não se entregou ela, não, mas eu tô assim, e, relaxar eu falei, você é que pensa, aí eu falei, você gosta de dançar? E eu não te vi dançando, ela ah, mas é que eu tô sem graça, eu falei, então, mas esse é o processo da ayahuasca, que as pessoas acham que você vai tomar ayahuasca e ela vai resolver seus problemas, não, ela vai te ensinar a resolver seus problemas, se você vai resolver é uma escolha sua, e aí eu tentei passar isso pra ela, ela levantou, dançou um pouco, aí foi lá e tomou de novo quando ela voltou, eu percebi que ela já tava assim, meio mais pra lá do que pra cá aí ela catou o balde, eu falei ah, agora tá certo, agora eu já sei que fez efeito, aí ela ficou mal, cara, sentou no chão aí ficou meio largada. aí o que eu acho legal da Casa Ayra, que eu falei pra minha mãe pra minha tia, eu falei, olha, o ritual que ele é forte, apesar de vocês conhecerem um daime, querer conhecer, sabe como que é a força, minha tia preocupada, eu falei, eu vou levar onde eu tenho certeza que pelo menos tem uma assistência, eu sei porque eu já precisei que funcionou então assim, a preocupação deles era essa e minha também, então nessa hora eu falei tá tudo certo, né, e aí o pessoal vem lá, principalmente mulher, tem cabelo aí segura, prende o cabelo vê se quer tomar um ar e tal, eu falei, bom, agora tá certo, né, agora eu posso navegar aqui no meu processo, daí ela ficou, eu via que ela falava assim, ai me tira disso, me tira disso, eu falei ah, tá lá mesmo, tá certinho deve tá vendo aquilo que precisa aí trabalho já tinha passado da metade aí eles cantaram aquela quem foi que disse, aí eu olhava todo mundo chorando, eu falei, é o processo que eles tinham que passar, né, eu já sabia mas olha só como é curioso, eu dividi no meu trabalho, essa parte é curiosa que chega no final aí ela voltou e aí ela ela chorava e ela ria, escondia a cara porque ela falou que olhava, tava todo mundo perto dela olhando pra ela aí, eu falei, é assim mesmo, ela, que coisa louca que eu olhava assim, aquelas coisas coloridas tudo na minha frente, eu queria sair daqui e não conseguia, eu falei, mas esse é o processo aí eu falei assim, mas tá tudo bem aí ela falou que teve uma hora que ela levantou e aí começou a dançar, que não sabia de onde veio aquela vontade, se sentia uma índia dançando de um jeito que ela nunca viu eu falei, ah, então, aí tá certinho aí o acho que fazer um defeito aí, beleza, eu tomei quatro vezes também só que meu copo já não era de iniciante, né então você imagina que eu fui tomar perto do final e você já viu o que aconteceu, né acabou o trabalho, tá todo mundo bem sempre que acaba o trabalho, passa totalmente o efeito, aí vieram com a sananga, eu comecei a pensar comigo eu acho falou assim, você quer ver o efeito da sananga com a força? Eu, só um pouquinho, né? Eu pensava, eu deixei pingar eu abri o olho e fechava, meu que coisa maluca, cara, a sananga no olho com o efeito da Ayahuasca e assim, mal ardia, todo mundo sabe que aquilo ali é um suquinho de limão com pimenta de tanto que era, <risos> né? tanto que quando eu contei isso, ficaram com medo, ninguém deixou, só eu, falei, não, sempre que eu venho, tudo vai rolar, eu abri o olho, aquele negócio assim forte e não ardia, mal queimava. Aí eu comecei a sentir aquele negócio e a força vindo. O pessoal fazendo os relatos é a força vindo. Eu, Meu Deus, eu não vou fazer isso agora, né? O trabalho inteiro, sem passar a mal. A única forma que tinha eu fazer a limpeza era bocejo, o tempo inteiro, que não era comum, e lágrima, que não era de choro. Ela simplesmente escorria. E a força falava, hoje sua limpeza vai ser desse meio. E no meio ela também falava, você sabe que você tá segurando o processo, essa força vai vir, né? E eu, não, tá tudo bem, tá tudo bem, rapaz. <risos> Aí eu olhava o baldinho e falei, não, não, todo mundo falando aqui, eu não vou, e aí eu, eu mexia, eu deitava, eu me encostava na cadeira, eu comecei a sentir frio, eu falei, meu Deus do céu, não tem como controlar esse negócio, vai vir, eu falei, meu, acho que eu vou desmaiar, não é possível? Eu, eu falei, nossa, aí eu falei, calma, porque você já sabe como que é, então não adianta, você vai voltar, e eu falava, eu tenho que dirigir, eu tenho que levar as pessoas, eu não tô sozinho, quando chegar a hora, você vai estar tá bem, aí eu levantei, eu quase não subi a escada, eu segurei no corrimão e sentei, eu falei, meu Deus, eu não consigo andar, aí eu olhei, Ali assim, o Jura perto da cozinha, eu falei, putz, eu levantei pra ir no banheiro de novo. Eu falei, não, vou ter que ir no Jura. Eu cheguei, encostei nele bem fraquinho. eu falei assim, ajuda. <risos> Aí ele falou assim, você tá mal, Kleber. Aí eu falei, tô, o cara tá vindo a força, eu não tô conseguindo controle. Peraí, peraí, que eu vou, vou deixar colocar você ali pra descansar um pouquinho. Aí ele me levou lá na lojinha, colocou um colchonete lá, eu deitei. Aí eu lembro de vir uma mulher ali perto do banheiro. Eu falei, moça, me traz um balde, por favor. <risos> Ela entregou o balde, cara, um pouco depois veio, nossa, saiu quente assim cara, foi o único meio de baixar um pouco aquela pressão, sabe aí eu respirei assim meu. foi umas quatro vezes assim aí a força não foi embora, mas assim já ficou mais estável, sabe já me deu uma firmeza, aí eu falei agora tudo bem, agora vai rolar o processo aí eu fiquei ali, as pessoas vinham me procurar, encostavam em mim e falavam eu tô bem, né? Pode deixar, tá tudo certo experiência, cada dia uma coisa nova. Mas você já viu um trauma pesado seu, alguma coisa assim? Não, eles perguntam muito disso, eu até ficava pensando de ver alguma coisa, cara, eu não sei se é porque eu penso e não vem, se não é a hora, ou se realmente ela me dá a resposta de outras formas, por exemplo, eu sou muito preso com relacionamento e questões financeiras, eu tenho muita preocupação e eu lembro que, principalmente, acho que na segunda vez, né? tem essa chamada peia, né que minha mãe falou, ah você tomou peia eu falei, mãe, sei lá o que é peia, e tem lá a tradução, né porque pra mim peia é uma surra eu falei, eu não vou levar como surra se eu fosse dizer isso, diria que foi uma coisa ruim, e não foi ruim, eu aprendi tipo assim, foi um conhecimento que eu me senti muito à vontade, só que as pessoas não entendem que às vezes vem de uma forma dura, né? ninguém quer ouvir a verdade a pessoa precisa, mas não quer ouvir e eu tô sempre aberto, eu sei que a verdade dói falar visão de alguma coisa não, mas pra sacar essa questão tipo, financeira, porque eu tenho muito isso de ter uma meta, eu chego na meta, dobro a meta, aí eu chego de novo, eu dobro, e daqui a pouco eu acabo perdendo tudo. (risos) (risos) Entendeu? E aí vem esse negócio, tipo, olha ganhar, gastar, juntar, ganhar, gastar, juntar. Não pensa em ganhar, ganhar, ganhar. Então, Sim. aquele chamado, assim, de ver, de viver, de aprofundar mais, é tipo isso. Olha, eu não tô equilibrado no emprego financeiramente, mas eu já me recuperei de muitas coisas e eu consegui uma certa estabilidade em outras questões. Então, assim, perde o medo um pouco, vive um pouco o que você tem, permita. Se você tem 50 mil, você não precisa gastar 50. Mas se com esses 50 você ganha 5, você pode gastar 4, pelo menos. Né? Não tem problema problema. Você tá ali, você não tá ali pra fazer 100 um milhão, sempre ganhando mais. Vai vivendo também, porque a gente nunca sabe quando vai acabar. Então, pelo menos, se acontecer alguma coisa, você sabe que você viveu aquilo que você tem também. E aí, depois disso, assim, se tornou um processo mais leve. A gente falou até alguma coisa no começo, sobre a gente querer controlar, a gente ser muito controlador, e foi o que eu comentei com a Raquel da minha última experiência, que eu falei, eu tava ali firme, ela falou, é, Cleber, você deve ser bem controlador, né? Eu dei risada, eu falei, imagina! <risos> tá vendo, então? É, é tudo vendo de uma forma que, assim, eu me classifico pronto a a ver enigmas. Mas é a maneira que é me dado. Então, assim, qual que foi a última lição? Não adianta você querer ficar controlando, sendo duro. Falar, não, pode vir, eu vou controlar e vai ser. Vai fluir na hora que tiver que ser e se for no final também vai ser. Então, assim, ela falou, então, presta atenção. É, tipo, uma dica de ouro, cara, que eu acho que, inclusive, o processo terapêutico, a terapia, ele é muito importante associado à ayahuasca, porque muitas vezes você tem uma pessoa para te auxiliar a entender a aquilo, que não é fácil. Então, assim, o que ela me passou, cara, foi para entender exatamente aquilo que eu vivo. Olha pra toda essa dureza que você não permite acontecer. E aí, asca, Aska, ela tá me dando essa lição. Cada vez que ela vem forte, é pra ver que não adianta querer ser forte. É o contrário. É deixar fluir. Essa lição foi a última que eu tive, assim, do que eu coletei. Claro que tem muita coisa junto, mas em suma, é a maior coisa, assim, que eu pude perceber e faz todo sentido. Então, eu faço a consagração do rapé e o rapé, como ele é muito forte, dá aquela molecia no corpo. Eu só peço para ele quebrar essa rigidez que tem em mim. E assim que eu venho me tratando, né? Quem sabe um dia eu poder passar para meus pacientes e de acordo com os seus casos, né?
0: Tem pessoas que passam por processos bem complexos na ayahuasca. O que acontece é que alguns terapeutas não têm contato com essa energia, dessa expansão de consciência, e aí não tem tantas ferramentas para estar tá trabalhando ali, né? E você, como já conhece, você acaba vendo de uma forma bem
1: mais ampla, né? não? Tão limitada, e aí fica mais fácil esse trabalho sim eu tô fazendo uma pós de neuropsicologia, mas eu queria mesmo fazer de psicodélico. Então, assim, a única que eu vi à vista é mais de 50 mil. É muito dinheiro, dois 400 por mês. Aí eu falei, cara, primeiro que estudo nenhum dá o que você tem na vivência. Então, assim, eu quero estudar. Apesar que ainda, na psicologia mesmo, ela não é liberada. Na terapia, já é diferente. Então, por isso que eu falei, depende da pessoa, depende do processo, eu vou atender de uma forma. Mas eu quero vivenciar isso, porque assim, eu sou um depressivo crônico, eu vi estados depressivos, como muita gente vive e não percebe. Eu acho que com a ayahuasca, não é o superpoder de curar uma característica que tá no meu gênio. Mas ela pode controlar a ponto de eu me sentir curado. Quer dizer que se eu vacilar, eu vou ter esse problema novamente. Ela vai me ensinar a cuidar dele, porque ele é a rigidez da minha educação. É essa qualidade depressiva que tá ali para me policiar. Eu aprendi que eu era arrogante cinco anos de terapia, cara, para aceitar. O terapeuta falava isso. Eu, não, o que é arrogante? O que? Onde você tá vendo (risos) Imagina, né? Então, é, quando eu chego para meus amigos, eu falo, cara, você tá sendo arrogante. O cara fica bravo, eu não, tá certo, tá certo. Daqui cinco anos eu tenho certeza que você vai me falar que você viu isso, que eu também demorei. Então, assim, a, a cura mais importante ela tá dentro da gente, porque os remédios, como o rivotril e tal, ele pode dar uma aliviada naquele sintoma, mas ele não vai curar o seu coração, ele não vai curar a sua mente, que é aquilo que te comanda. Ela sempre vai estar tá ali. Aí eu acho que ela só associa aquilo que existe dentro de você. Ah, com certeza. Tanto que ó, o processo maior, ele nem tá no remédio, ele tá na terapia pia, né? Isso todo mundo sabe, né? Eu espero que eu possa trazer realmente a cura aí para muitas pessoas e o estudo profundo do psicodélico, a imersão, toda essa força que eu senti. Espero que daqui uns meses, quando a gente fizer o próximo relato, eu possa te contar. E você quer deixar o teu telefone? Eu vou deixar sim. O Instagram é clé, né, com K, clé.psico, de psicólogo. E o telefone é 11, né, que sou de São Paulo, 981817050. Facinho, né? Fácil, então, para quem precisar aí de acompanhamento terapêutico, quiser ver alguma coisa, a gente faz o possível em prol da cura, né?
0: Ah, com certeza, né? Gratidão, irmão, pelo teu tempo, pelo teu relato.
1: Imagina, obrigado. E a gente vai se falando aí. Com certeza, a gente vai se cruzando.
0: (risos) Gratidão e até mais, irmão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato conosco pelo Instagram Relata Ayahuasca, deixe um recado e entrar em contato com você e a sua história pode estar por aqui. Gratidão.